0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et il y a du vinaigre blanc dans ma bouilloire. Je vais donc attendre un peu avant de me faire monter parce que euh, il m'est arrivé hein, de faire du thé avec du vinaigre blanc euh, chauffé, euh, chauffé à blanc, j'ai envie de dire, et euh, c'est une expérience gustative que je garde encore en mémoire euh, et pas d'une bonne manière. Je dois avouer, c'est euh, c'est parmi les choses les plus dégueulasses que j'ai eues dans ma bouche et, euh, et c'est pas peu dire. Euh, Aujourd'hui, donc, nous allons écouter Thierry de Ted Guitars. Ted Guitars, donc, c'est une très belle rencontre. Thierry, je l'ai, je l'ai rencontré à l'occasion de euh, Guitar au Beffroi, enfin, de Paris Guitar Festival à, à Montrouge. Et euh, je suis tombé euh, red dingue de ses guitares. Je les trouve vraiment magnifiques. Euh, ce sont des guitares, donc, comme il va l'expliquer, dans une matière plutôt inhabituelle, mais qui ne demande qu'à être euh, expérimentée et, euh, et comprise, et surtout qui peut vraiment apporter quelque chose à, à nos sons de guitare, surtout quand euh, c'est des guitares qui sont faites avec euh, l'application et le talent euh, de Thierry. Donc, euh, donc voilà mon interview avec euh, avec cet artisan qui mérite d'être connu et qui gagne à être reconnu. Euh, je vous présente mes excuses pour plusieurs choses. D'une part, il y a un buzz euh, pendant l'interview. Mon micro a, a décidé que c'était le moment de, de faire un, un, un petit bruit de fond, euh, un petit... Euh, un petit bruit de d'alimentation de, de, électrique qui fait sa pute, donc je vous présente mes excuses pour ça. Et puis je vous présente mes excuses de, de ne pas avoir trouvé le temps de vous faire un, un podcast où je vous raconte des, des histoires. Là c'est des, des interviews récemment, euh, tout simplement parce que euh, j'étais à Nashville la semaine dernière en recherche pour mon prochain bouquin, euh, mon prochain bouquin qui sort en novembre, qui va parler de la grande histoire de la Les Paul, et euh, pour le coup, euh, bah, j'ai envie de vous, euh, de, de vous raconter euh, mon périple à Nashville, où j'ai pu jouer des Les Paul absolument incroyables, entre autres, et euh, où j'ai rencontré des gens passionnants, donc je vous raconterai ça dès que... Euh, dès que je trouve un peu de temps. Et puis la semaine prochaine, non, c'est. si c'est ça. La semaine prochaine, c'est le vernissage de l'exposition. Euh, au mu pop, au Musée des Musiques Populaires de Montluçon, sur les 70 ans de la Les Paul, toujours, donc euh, voilà, je suis, je suis entre ces deux choses-là, en pleine écriture du bouquin, et en pleine finition de, de l'exposition pour, euh, pour Montluçon, donc euh, c'est le bordel, c'est un joyeux bordel, mais c'est un bordel quand même, et du coup, j'ai malheureusement pas, euh, pas trop le temps de, de me consacrer à quoi que ce soit d'autre, donc j'espère que euh, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, et euh, je vous embrasse et je vous laisse en compagnie de l'excellent Thierry de Ted Guitars.
1: Tu es président.
0: Bonsoir Thierry. Bonsoir Julien. Merci de te déplacer à l'autre bout de la France pour, pour venir répondre à mes questions.
2: C'était avec plaisir.
0: Euh, et, puis, euh, et puis bah bravo, parce que euh, je suis vraiment tombé euh, dingue de tes grattes. Euh, en, en quelques minutes euh, sur un Kelt poussé à Donf euh, à Montrouge. Euh, je pense que tout le monde s'en souvient euh, là-bas, en tout cas ceux qui ont survécu. Euh, Raconte-moi euh, raconte Ted Guitars, alors déjà pourquoi Ted
2: Ted c'était simplement mon nom d'artiste lorsque je faisais un peu de, de rock Excellent. du côté de Nantes et puis comme je, je voulais une, une marque qui soit simple et déclinable à l'international, Ted ça fonctionne très bien. Ah
0: bah, Ça marche très bien oui absolument. T'as pas de risque de te faire attaquer par euh, l'organisateur de conférences euh, ah du je... même nom
2: Non, 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 parce qu'on n'est pas du tout sur le même, euh, même secteur d'activité. Euh, par contre, effectivement, avec l'INPI, je me suis arraché les cheveux. Hein, ah ouais là, Ah oui, vraiment, ça a été l'une des, des plus grosses colères depuis deux ans, je crois. Ah, à ce point-là Ah ouais, oui. oui. Euh, bah oui, parce que Ted il euh, y a aussi des supermarchés en Allemagne qui s'appellent Teddy et qui, qui m'ont posé quelques soucis mais bon ça, on, on diverge un petit peu
0: <rire> non mais ça fait ça, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas nécessairement et que on n'a pas nécessairement à savoir d'ailleurs mm. mais, euh, mais qui peuvent faire que, que c'est pas si facile que ça de, de monter sa marque
2: exactement il y a beaucoup de démarches administratives à, à réaliser et c'est vrai qu'on on y passe beaucoup beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie.
0: Comme si fabriquer des grattes n'était pas assez compliqué comme
2: ça. C'est déjà assez subtil effectivement. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on se lève le matin. Hein. C'est pour, pour réaliser des rêves en fait de guitariste. Et le meilleur moment pour nous, c'est lorsqu'on remet la guitare au guitariste. Voilà.
0: Ça, ouais en général ça se passe assez bien j'imagine ah
2: oui on, on, voit, on, on voit on retrouve les yeux d'un enfant euh, ouais. qui a 6 ans et devant, qui est devant un sapin de Noël c'est ouais, vraiment un moment magique, unique et, et ouais, ouais, on sait pourquoi on le fait ouais. Ouais. oui en fait tu ton,
0: ton boulot c'est de faire des emballages en forme de vélo à mettre au pied du sapin quoi <rire>
2: <rire> c'est ça, on est apporteur on est et exauceur de rêve et c'est quelque part euh, une, un privilège que j'ai. Ouais. C'est vraiment luxueux de, de, de faire ce type d'objet de, de, euh, mythique en plus. Bien donc, sûr. Euh, et qui, qui, que je porte en moi depuis tout le temps. Donc euh, partager cette passion-là avec d'autres guitaristes, d'autres bassistes, c'est c'est à l'heure actuelle un certain luxe. Oui.
0: Alors tu, tu l'auras voulu, euh, depuis tout le temps, tu me tends une perche vers euh, ma, ma question préférée. Euh, comment tu es venu à la musique et, et quel a été le le morceau, l'album ou, ou le, le, le traumatisme profond qui t'a amené dans, dans ce traquenard
2: oh bah Écoute, Julien, comme, comme beaucoup, euh, c'est l'influence de son entourage. Mmh. Euh, ma mère jouait du, de l'accordéon. Euh, mon père écoutait beaucoup de musique. Tous les dimanches, on avait le droit à un album. Un vinyle, à l'époque. Et puis et euh,
0: c'était un, un rituel d'écoute euh, du bah, dimanche En,
2: en fait, euh, oui, c'est ça. Tous les dimanches, ils choisissent un album, et puis, euh, puis on l'écoutait. Donc c'était beaucoup les Trianes, hein, d'origine bretonne, et forcément... Ah, très bien, euh, trians, bien, d'accord. Alan Steele et tout.
0: Et donc puis, tu, euh, tu, tu sais ce qui se passe dans les prisons de Nantes, quoi. Ah, exactement. <rire> bon.
2: Je connais les filles des Forges aussi. <rire> et, puis, euh, et puis mon frère, un jour, me dit... Euh, ah bah tiens, il euh, y a un groupe qui est super, euh, on va acheter l'album euh, Au Cœur de la Nuit de Téléphone. Mmh. Et donc le premier 33 tours, donc euh, voilà, sur lesquels j'ai fait mes premiers accords. Et puis le, le premier 45 tours, je me souviens, c'était Stray Cats, Rock This Town. Excellent. Et Brian, c'était on, euh, ben... on est en 1980, 81. ouais, c'est ça, ça. Oui, ils, ont, ils ont 17 ans, euh, j'ai 10 ans de moins, grosso modo. Et, euh, et vraiment, Brian Setzer, euh, il m'a bluffé ouais. alors, euh, par son jeu, par son impertinence, je dirais, à sa facilité. Et Jean-Louis Aubert, comme lui, m'ont donné ce goût de la guitare. Voilà. Ouais. Et il y avait un violon euh, à la maison donc, que j'utilisais comme une guitare. Donc euh, le point de départ, il est là. Voilà, c est... Ouais.
0: C'est Zer a vraiment ce côté odieux euh, en ça qu'effectivement tu le regardes, tu te dis euh, oh bah ça va, c'est des plans rockables, euh, mmh. ça passe mmh. et, euh, et en fait tu te rends compte que pour atteindre son sa fluidité, mmh. c'est enfin personne personne joue comme ça en fait et, mmh. et même euh, même les, les grands anciens les, les Cliff Gallop les Scotty Moore etc. Euh, lui a rajouté un truc par rapport à ça. Mmh c'est pas de la reproduction servile et, et en même temps enfin, c'est très fort le, le, le jeu de cette on, on le cite on le cite pas assez à mon avis par rapport à son, à, à son niveau et, et j'aurais tendance même à le, à le comparer plus à un Django qu'à que un Jim qu Vincent ou à un mmh. Cliff Gallop dont il est fan évidemment mais mmh. j'entends je, vraiment la fluidité d'un Django dans son jeu
2: Ah, je ah oui je suis, je suis vraiment d'accord avec toi euh, le premier qui lui a rendu hommage, je pense, c'est Manu Chao, mmh. qu'il qui avait cité. Ah, euh, c'est
0: pour ça que, que Manu Chao avait la, la 61 e en
2: orange. Exactement. D'accord. Euh, exactement. Donc Brian Celser, pour moi, il a tout. Il, il, a, il a la virtuosité, euh, et il a, il a la mélodie
0: le songwriting
2: en ouais. plus ouais. Ouais, ouais. Le, le son et puis le look vraiment, bien sûr c'est ce
0: mec il, il coche toutes
2: les cases quoi ouais c'est ça donc euh, ça fait ça fait partie et en de plus ce de... con
0: il sait chanter <rire> c'est presque <rire> agaçant et en plus ils ont que trois <rire> <rire> ouais. et, et c'est vrai qu'en plus moi, je l'ai <coughs> je suivi euh, dans, dans l'orchestra et tout enfin l'album vavoom de l'orchestra je crois que c'est l'album que j'ai le plus écouté de lui parce que les compos sont excellentes mm. C'est très très fort. Mm. <rire> et, donc ensuite, es, et donc ensuite, tu deviens euh,
2: musicien. Je deviens musicien, j'intègre je, je, voilà, je, un petit groupe de rock, évidemment, de reprise sur Nantes, mm -hmm. ça se passe bien. Et, et puis après, je me consacre à mes études. Et, euh, et lorsque... Études et de quoi Études d'ingénieur en, en matériaux et en soudage. Et puis, euh, et puis un jour, je suis dans une grande ancienne enseigne qui vend des disques et des livres. Et je, je cherche. Euh, une des...
0: fédération nationale d'achat
2: culturel, par exemple. Exactement. <rire> euh, voilà. Qui, qui a permis à pas mal de gens d'acheter un appareil de photo et devenir photographe amateur. Donc, Bien euh, sûr. Là et en fait je questionne le conseiller en lui disant écoutez je suis en pleine période blues là je voudrais euh, savoir ce qui vient de sortir euh, en picking euh, bottleneck et il me sort le premier album de Kebmo mmh. donc là on est en 99 je pense ouais. 98-99 et à l'époque Kebmo il a passé 5 Grammy Awards quoi oui, bien sûr. et vraiment il débute et je tombe vraiment oui son... à
0: l'époque la tête de gondole c'est Limp Bizkit euh, ah oui, Linkin non, non.
2: Park on ouais, ouais. n'est pas du tout là dedans hein. Et puis je, je, je tombe vraiment euh, sous le charme de son jeu euh, et euh, des Dobros. Ouais. Mmh. Donc je me renseigne un petit peu. Donc je sors de mes études, j'ai pas un rond. Euh, en équivalent euro, on est à peu près à 2000 euros. Donc ouais. euh, comme je travaille chez un sous-traitant de l'automobile avec des pièces en aluminium, je me tiens, euh, pff, je, je, je tente. Je tente donc je, je fabrique un, un dobro, un, enfin une guitare à résonateur en aluminium. Uh -huh. Avec l'aide d'un luthier qui me fait le manche, et on met un, on met un micro euh, simple, euh, type télé, euh, au manche. Ouais, d'accord. Et là, je attends, mais ça sonne comme une guitare électrique, en fait, euh, <rire> quand je, je l'électrifie. Donc là, il y a quand même un petit truc qui, qui se passe. Et en 2001, Kebmo vient au festival de blues à Cognac. Uh -huh. Et euh, je lui écris une lettre, il accepte de me recevoir dans les loges, il essaie le dobro, alors évidemment, le dobro, il a jamais sonné aussi bien. Et puis il me dit, tu le vends combien bah ben non en fait je le vends pas. C'est à moi. C'est euh, mon bébé. C'est juste l'instrument que vous, vous m'avez inspiré et, et je voulais vous le montrer. J'ai quand même le mec, euh, il s'intéresse à mon, à mon dobro. Pour, mmh. voilà, pour le son, la légèreté, il y a peut-être un truc à faire. Et puis euh, voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. Et puis en 2005, je me dis, tiens, j'ai pas de l'espole dans dans ma petite panoplie de guitare. Et donc du coup, euh, je vais essayer de... Ce qui est,
0: euh, qu est, qu est souvent pour les guitaristes, la phrase qui vient avant un découvert
2: sévère. <rire> Ou un divorce. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Tiens, il me manque une Les Paul. <rire> et donc, bah, je me dessine euh, une, la boxite en fait. Je dessine la, la box en, en 2005. Et puis, euh, je monte 2 TV Jones. Voilà. Toi, on me dit
0: Les Paul, tu vois Paul. ça.
2: Ouais. Ouais, en fait... Euh...
0: J'adore cette forme, enfin... Je sais pas comment tu le, tu le conçois, mais moi je vois en fait une, une la, la junior double cut, ah oui, vrai, mais avec un des deux cuts mmh. refermé. Mmh.
2: Exactement. Tu vois oui. ce que je veux dire En fait, ouais, j'aimais bien euh, j'aimais voilà j'aimais bien ça, ça forme les spools, mais. Je voulais, je voulais déjà y mettre ma patte, en fait. mmh. Donc je me la dessine un petit peu parce que je jouais sur strato Donc euh, voilà, donc je voulais. Comme tout le euh, monde, comme beaucoup. <rire> voilà. Et puis je, je la dessine et puis à force de prêter l'instrument à des, des potes guitaristes qui me disent ah bah, tiens c'est marrant ton truc là je pensais pas que ça allait sonner comme ça je pensais mmh. que ça allait sonner métallique machin j'ai non, non ça sonne très chaud et puis c'est léger et puis le look est différent machin et là quand même. Euh, Jusqu'au jour où Mar Morvan Pratt, un guitariste de Nantes, euh, me rappelle en disant Ouais, hey, tes guitares, ça me plaît bien, mais est-ce que tu m'autorises à dessiner la mienne Je pff, Oui, de toute façon, euh, vas-y, c'était un bon coup de crayon Et il donne naissance à Saphir. Voilà. Qui est absolument magnifique,
0: qui a un côté bilibot, euh, mais mais pas exactement. Quoi. Ouais, ouais, c'est très très beau ça.
2: Et euh, donc, euh, on lui a réalisé cette, cette guitare-là. Et, euh, et puis, quand même, je suis dit, là, il y a, a peut-être un truc à faire. Donc, euh, je, vais, je vais tenter l'aventure. Donc, je crée la société de telle guitare le 1er janvier 2021. Donc, mmh. on est dans la deuxième année d'exploitation. Et puis, à force d'avancer, euh, voilà, on, on a décliné les, les deux guitares en basse. Voilà, on a lancé les, officiellement les basses à Montrouge, mi-mars. Voilà, J'étais là. Et on s'y est <rire> rencontré. une belle rencontre. Et puis on a ajouté, parce qu'on avait de la demande, la mythique déclinaison de la Télécaster, hein, voilà, qu'on a appelé Motel.
0: Ce qui est, ce qui est chouette comme nom, mmh. je, ça, ça lui va très bien je trouve, le, le côté, euh, c'est l'outil qui est censé faire ce que c'est censé faire euh, sans aucun romantisme <rire> et, et, et sans, sans plus qu'un euh, lit et, et, et un bureau euh, pour, euh, pour ta chambre. Quoi. Je trouve ça, je trouve ça
2: vraiment chouette. écoute, merci Julien. Après, si tu veux voir le dessous des explications du choix de motel, il y a une partie que je viens de narrer, c'est parce que mot pour mot, D'accord. Tel pour télécaster, tout le monde l'a chopé ça. Et puis mot aussi pour Motown, donc ce fameux label d'accord, qui dans les années 60 a lancé les Jackson 5, Steve Wonder, voilà. Bien sûr.
0: Et dont. Euh, même avant les, les Supremes, euh, et Martin ouais. et enfin oui, oui.
2: Et quand on a ceci. C'est important la motarde. Bah oui, c'est très important. <rire> donc c'était quelque part aussi un petit clin d'œil à ce label qui a été déterminant sur l'histoire même du, bah, du, du rock aussi. Après. Bien sûr. Et, euh, bah, et Les donc, Beatles au
0: début, euh, ils voulaient être la motarde. Ah,
2: ça je savais pas. Ouais.
0: Les, les, sur les premiers albums des Beatles, bah, euh, ils ont repris euh, Please Mr. Postman mm -hmm. euh, et. et et vraiment leur répertoire au début c'était Little Richard et la Motown.
2: C'est vrai, c'est vrai. C'était très rock'n'roll, ouais. Bien sûr. Et donc quand on associe mot et tel, ça fait motel et c'est une invitation au voyage américain. Donc mmh. euh, voilà un petit peu euh, l'explication. Donc
0: tu, euh, as, tu, tu as commencé en 2020 en quelque sorte. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu faisais avant et, euh, et comment s'est faite la transition du coup
2: en fait, j'ai travaillé 20 ans pour un grand groupe industriel français du CAC 40. Mmh. Voilà, j'ai fait des trucs vraiment intéressants. Je suis parti en Espagne 3 ans, je suis revenu. Et puis, euh, et puis je ne dirais pas que c'est le confinement qui qui a fait euh, un, qui a joué d'accélérateur de, tra de, de, de transition professionnelle hein. euh, pour beaucoup c'était le cas tu serais pas le premier ouais je serais pas le premier non, <rire> non, non. Et, et je pense que je serais pas le dernier non mais, euh, mais la mutation professionnelle elle, elle elle était elle était déjà en cours voilà. d'accord donc ça a, été, euh, ça a été pour moi euh, concomitant avec la, la crise euh, sanitaire qu'on a qu'on a connue mais ma décision était prise de de tenter l'expérience parce que euh, parce que je voulais vraiment lancer cette marque euh, moi je pense que le au delà du made in france euh, sur lequel euh, c'est pas qu'on surfe mais euh, on, on a on a vraiment une, une note d'estime là dessus mmh. Genre, ah ouais c'est bien le made in france c'est bien ouais sauf qu'il faut lorsqu'il faut lâcher 500 euros de plus c'est tout de suite moins bien en fait le made in france <rire> donc non je veux combien je... valent tes principes <rire> voilà, exactement je, sais, je, sais je peux aller non je, je pense que l'aluminium apporte vraiment quelque chose à la guitare électrique ouais. Voilà, je Ça j'ai aucun doute là-dessus, effectivement. Ouais, Donc on est encore sur, une, sur un marché qui est, qui est très imprégné du bois et c'est mm -hmm. normal parce qu'on continue de fabriquer des guitares telles qu'elles ont été conçues il y a 50 ans grosso modo. Par contre il y a 50 ans on n'avait pas la maîtrise de l'aluminium comme on, on l'a maintenant. À force d'être il y a 50 ans c'est 70 hein, maintenant. C'est vrai. <rire> j'ai peut-être bloqué. Ouais.
0: Euh, on, on va y revenir. Je veux juste. Euh... Je veux juste insister lourdement là-dessus, mmh. parce que je, je suis sûr que, que parmi les gens qui écoutent ce podcast, il euh, y, a, y a des gens qui aimeraient euh, vivre ce rêve, euh, qui n'est pas toujours un rêve d'ailleurs, mais, mais qui ont cette vocation-là. Qu'est-ce euh, qui, qu que ça a sous-entendu pour toi d'abandonner de, 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 la stabilité d'un boulot euh, et, et de te lancer comme ça euh, avec, avec ta bite, ton couteau et ton guitare.
2: <rire> ben oui, c'est une prise de risque. Mm -hmm. Après, lorsque vous prenez des risques, vous vous sentez vivant. voilà, ouais. c est, c est, c est... voilà tous les matins, il euh, y a une prise il de... y a un shoot d'adrénaline. Mm. Et puis euh...
0: qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que ça sous-entend euh, est-ce que tu du coup as... tu tu vis avec une angoisse supplémentaire que tu dois gérer enfin... Concrètement, qu'est-ce que ça représente en termes de, de défis personnels
2: En fait, c'est vrai qu'on a, on a un peu l'angoisse du futur, mm -hmm. c'est-à-dire lorsqu'on a une activité salariée, on a un certain, une certaine sécurité financière, on a, on a une certaine classe dans la société. Enfin, mm -hmm. Voilà, c'est est établi. Par contre, on a parfois. J'avais pas
0: pensé effectivement en termes de statut. C'est pas exactement la même chose. C'est pas la raison. même chose.
2: Ouais. C'est pas la même chose. Et puis, il euh, parfois. Euh, face à ça, à contrôler assez, avec une quête de sens dans le job qui, mm -hmm. qui parfois se, se, se vide un peu. Et lorsqu'on arrive un peu à la moitié de sa vie, on se dit mais attends, euh, non, je veux arrêter de me lever pour pour des choses qui me paraissent de plus en plus futiles et qui me boostent pas. Mm -hmm. euh, pour tenter, j, j, voilà, j'ai entre les mains des, des guitares euh, qui plaisent. Euh, faut que j'essaye. Ouais. Faut que j'essaye. Et, et en fait. Euh, voilà, on a des signaux positifs, on a des consécrations qui arrivent et, et on se dit non, non, faut, faut, là faut y aller, faut, faut vraiment proposer ce, ces guitares-là au marché parce que c'est latent, il y, a, il y a tout un travail de communication et d'acceptation du produit à faire. Bien sûr, euh, Mais je et sais pas que... pour ça. Exactement, et je sais que nos guitares trouveront leur, leur, leur place sur le marché.
0: Alors Passons, euh, passons aux matériaux parce que mmh. vraiment c'est un truc qui me qui passionne d'autant plus que il euh, y a un aspect historique qui n'est pas négligeable, on va y revenir, et il y a plein d'a priori et plein d'idées reçues mmh. et plein de, de, de méconceptions par rapport à ça sur lesquelles je, je veux absolument qu'on revienne. Donc mmh. bouge pas, je, je vais <rire> exploiter tes connaissances euh, au, au maximum. Alors déjà en ce moment je suis en train d'écrire un bouquin sur Les sur la Les Paul mais aussi sur Les lui-même euh, qui quand il était petit a volé un rail de chemin de fer, a mis un, un, un récepteur de téléphone dessus et a tendu une corde en travers et a obtenu euh, du, du sustain euh, infini euh, donc quel, quel est le... et, et après ça même, euh, il a longtemps euh, bossé sur, euh, sur euh, des, des prototypes de guitares en métal euh, avec des manches en bois. Euh, avant même d'avoir une solid body, il euh, y avait des guitares en métal. Ah il oui. y avait même les, les lapsteels aussi de, de Rickenbacker qui étaient en métal. Donc euh, quel est le, euh, quelle est la propriété qui fait que le métal est à ce point. Euh, euh, favorise à ce point la résonance, et le sustain, euh, et qu'est-ce qu'il a de plus que le bois
2: Alors en fait, euh, je, je dirais que c'est pas tant l'influence de la matière euh, sur le son, mm -hmm. c'est la géométrie de l'instrument. D'accord. On, on va comparer une Les Paul le Solid Body ou, ou une Strato avec une structure caisse en aluminium par exemple. Ouais. Euh, donc, en fait, on a des phénomènes vibratoires qui ne sont pas du tout équivalents. Oui. Dans une caisse, en plus, en aluminium, on a une caisse de résonance avec un matériau dur. Donc, on a une propagation de longue qui est favorisée quelque part. Bien sûr. Ça reste un instrument électrique, une guitare électrique. Néanmoins, et je t'ai écouté attentivement jouer sans, sans être branché, on entend parfaitement euh, toutes tes notes. Ah, il se passe déjà un truc, voilà. ouais, complètement. Et, euh, et en fait, euh, les. Le, il y a beaucoup, enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup trop d'idées euh, reçues sur l'influence du bois sur la caisse. Bien sûr. Enfin, Sur le corps. Voilà. Euh, que, que vous mettiez euh, du chêne, euh, il y en a qui vont réagir, hein. <rire> ou de la cajou, euh, ça va pas changer grand chose. Mmh. C est, c est, c est, c est, pour moi, c'est un, un, un élément euh, secondaire ouais. euh, dans, dans l'approche euh, du son.
0: Mais Donc, au, au point d'ailleurs qu'on a, euh, a beaucoup de fausses idées par rapport à ça mmh. Quand on parle par exemple de Corina, qui est, qui est ni plus ni moins qu'un acajou, mais euh, légèrement différent. Mmh. Enfin, c'est Le Cedro qui est aussi un acajou, alors que ça ressemble à Cèdre dans le nom. Enfin, on, on se fait plein de, mmh. plein de fausses idées comme ça. Le, le koa, euh, on, on fait des guitares avec, mais on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble mmh. en tant qu'arbre. Il enfin, y a, y a, y a plein, de, plein de trucs comme ça et finalement, effectivement, j'avais... J'avais eu l'occasion de, de, de tester une, une expérimentation de la part de Taylor mm -hmm. euh, qui avait fabriqué une guitare en palette. Ouais. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient fait une édition limitée de 25 grades comme ça, euh, en, en boîte palette, pour montrer que en fait, c'était leur processus et leur méthode de fabrication qui faisait le son de leur guitare et pas les de les précieuses. Le ouais, et, et en plus, plus ça, tu parles de, a... de,
2: de guitare folk là. Complètement. Ouais, ouais. Là, le sujet est tout autre.
0: Ben oui, c'est ça. Et finalement, c'est vrai que moi-même, d'ailleurs, j'en ai été coupable mmh. à certaines étapes de, de, de ma vie professionnelle. Par exemple, quand j'écrivais en magazine spécialisé acoustique, il fallait bien définir le son de, de chaque bois. Mmh. Mais finalement, si, si on oublie la théorie, j'ai entendu des, des, des 18 qui sonnaient comme les attributs que qu'on donne généralement aux palissandres mmh. et des D28 qui sonnaient plus à cajou entre grosses guillemets, mmh. des j 200 qui n'avaient pas du tout le son qu'on associe à l'érable en général. Mmh. Enfin, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a les bois, mais il y a aussi ce qu'on en fait. Quoi.
2: Ah oui, oui, et voilà, et moi, je pense que je, je pense que les dogmes dans l'électrique euh, sont issus de. de bah, les guitares folk voilà, mmh. où le bois est essentiel, là, bien il bien a sûr. Raison, on, est, on est vraiment sur une technologie de, de, de son bien, bien distincte. Mmh. Et en fait, je pense que les, les basses électriques, les guitares électriques ont hérité en fait de, de ces dogmes-là alors que ça ne se justifie pas. Mmh. Voilà. Donc, euh, faites une guitare euh, même en plastique euh, bien sûr. avec une boîte palette ou en aluminium. Euh, non, après, tu, je, je trouve ça très intéressant ce que tu évoquais par rapport à l'Espol et ses expériences sur guitare métallique. Je pense que ce qui a tué dans l'œuf la guitare métallique, mm -hmm. c'est le poids. Oui. Voilà, donc euh, sur la, la, un acier avec une densité à 7,8, euh, l'aluminium on est à 2,7. Moi j'ai des instruments qui font 3 kg. Oui, d'accord. Voilà, et, et lorsque vous avez 8 kg sur les épaules, au bout d'une demi-heure, vous êtes contente de déposer votre guitare. Voilà. Donc euh, ça, ça a tué, ça a tué ces, ces guitares. Et puis je pense qu'il y a quelque chose aussi, c'est que moi je suis pour travailler la matière. C'est-à-dire ouais. faire des guitares métalliques qui ressemblent à des guitares en bois, pour moi c'est une hérésie. Oui, enfin, je comprends. Non, il faut travailler euh, la matière telle qu'elle est. Donc, euh, si ça rouille, et pas la cacher. Ouais. L'aluminium la ouais. voilà. euh, permet de, de faire des finitions euh, extraordinaires, hein, du relique jusqu'à quelque chose d'assez plus classe avec notre finition sidérale. Donc voilà, je, je, je pense qu'il faut, euh, il faut, il, il faut mettre l'aluminium euh, euh, à la place euh, qu'il doit avoir dans le monde de la guitare électrique.
0: Alors explique-moi, euh, parce que pour moi, je, je pense guitare métallique. Euh, j'associe ça à en gros ce que fait James euh, mmh. Trussard et Loïc Le Pape mmh. euh, pour moi c'est les, les deux exemples qui me viennent en tête mmh. euh, est-ce qu'il y a une différence entre leur matière et la tienne et surtout euh, est-ce que tu peux revenir sur cette différence d'approche parce que pour moi eux ont un côté euh, punk roots mmh. euh, qui, qui est assumé et qui est, qui est probablement euh, aussi un euh, un reflet de leur personnalité euh, toi il y, y a un côté beaucoup plus classe enfin tout, et, et classe qu'on veut être classe mais un côté plus, euh, plus léché et, mmh. et effectivement plus bah, peut-être plus métallique tout simplement ou en tout cas plus, plus acier dans l'esprit quoi
2: alors bon, je, je dans, la, dans la conception de l'instrument, on, on diverge par rapport, enfin, on se différencie par rapport au choix de l'aluminium par rapport à, à l'acier ou, ou de l'acier inoxydable. Alors, Alors
0: justement, juste... explique-moi aluminium par rapport à acier. En fait, c'est quand on dit métal, c'est un terme générique. C'est un terme c générique.
2: Tout. Voilà, c'est exactement quand tu dis euh, euh, un arbre. Euh, ouais, bah, oui, euh, ok, c'est c'est en bois. C'est en bois d'arbre. Tu peux avoir de l'érable ou du. Du palissant ou de Et par
0: contre, acier et aluminium, c'est pas la même chose. Non,
2: en fait, ce sont deux éléments qui sont pas du tout placés au même endroit sur le tableau euh, périodique. D'accord. Et qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Autant l'acier euh, va, va constituer un oxyde qui est poreux, qui est la rouille, mm -hmm. voilà, et qui s'effrite. Euh, et c'est pour ça qu'on qu ajoute euh, du nickel ou du chrome pour faire un acier inoxydable. D'accord. Voilà, et, euh, qui, dure beaucoup plus, enfin, qui résiste mieux à, à, à la corrosion. L'inox, voilà, donc. Voilà, l'inox, oui. L'aluminium, c'est autre chose. L'aluminium a cette particularité et cette capacité à développer à sa surface ce qu'on appelle l'alumine. Donc Al2O3, c'est un oxyde d'aluminium qui est très stable. D'accord. Donc en fait, il s'auto-protège. On n'a pas besoin de mettre de vernis, on n'a pas besoin d'un traitement chimique pour le, pour le protéger. Mmh. Les guitares que je te présente aujourd'hui, elles sont, elles sont brutes d'aluminium. Donc Elles sont, elles sont brossées. Il n'y a pas de vernis par-dessus Il n'y a pas de vernis, non, non. Donc, aucun risque au d'écaillement. Donc, ça ressemble vraiment à ça. C'est bon beau ça. comme ça. C'est presque beau naturellement.
0: Et, tu, et, et donc cet effet de, de, de soleil, un peu, enfin, chacun y verra ce qu'il qu veut en fonction de sa personnalité, mais pour moi,
2: c'est un soleil. Euh, ça, tu l'obtiens en brossant l'aluminium. Oui, c'est fait, fait à la main, c'est pas une machine. Hein. D'accord. On fait ça à la main, par un brossage, donc il y a un coup de main à prendre. Mm -hmm. Et ce qui rend l'instrument unique, en fait, puisque. puisque euh, on va, on, le motif va être plus ou moins incliné, et la courbe va être plus ou moins prononcée. Donc, mmh. euh, et puis voilà, tu as sous les yeux euh, une saphir et une bauxite, et tu vois qu'on n'a pas joué sur les mêmes trajectoires. Complètement. Parce qu'on adapte notre trajectoire à la forme même de l'instrument. Ah, tu peux contrôler ça aussi. Ah, oui. Donc.
0: Ah, oui. oui, contrairement aux veines du bois, euh, qui vont ah, oui. dans un sens et pas dans un autre. Il faut faire ouais. avec, ouais. Ah, oui. d'accord. <rire> Ouais. Excellent.
2: Donc, la première démarche, c'est qu'on n'a pas choisi le même matériau, donc on est parti sur l'aluminium, et puis on a eu cette volonté de fabriquer l'essentiel de notre guitare en France mm -hmm. euh, avec du bois de pays. Donc, on, on construit nos manches de A à Z. Voilà. On a développé nos manches pour nos guitares avec du bois, essentiellement de l'érable du Jura, mm -hmm. euh, des touches en noyer. Euh, on fait aussi des touches en, en érable, donc c'est pour ça que je suis contente d'avoir apporté deux bauxites, une touche en noyer de Dordogne et l'autre en érable du Jura. Sinon, euh, ce sont les mêmes micros, la même caisse, donc on verra. Donc là,
0: on est dans le, tout, le toutes choses étant égale par ailleurs. Voilà, quoi.
2: voilà. Et donc, tu, ce qui tu... est
0: finalement un truc assez rare euh, qu'on a l'occasion de, de voir.
2: Exactement. Donc euh, voilà un petit peu notre, notre démarcation par rapport aux deux marques que tu citais. Euh, après nous on a la volonté de s'adresser à, à tous les guitaristes, ouais. donc, euh, la Saphir on, on la classe souvent euh, euh, rock, metal, euh, pop, bon euh, j'ai des jazzman qui, qui m'ont acheté la Saphir mmh. parce que le son est aérien, très cristallin, très défini ouais. et, puis, euh, et puis la bauxite euh, j'ai parfois des, des jazz manouches qui, qui jouent dessus mmh. donc euh, c'est et, et très intéressant. Donc, euh... Mais le tout c'est d'écouter et d'écouter vraiment avec ses oreilles, pas avec ses yeux. On écoute beaucoup trop avec ses yeux. C'est incroyable. C'est fou. Hein. C'est pour ça que je suis assez, assez friand des, des tests à l'aveugle. Ouais. Je trouve ça génial. C ouais, ouais je comprends. C oui, ouais.
0: Et. Les, les dobros, est-ce que c'est de l'acier du coup, c'est ça
2: Oui, alors les dobros, c'est de l'acier inoxydable en général. D'accord C'est pour ça que ça brille. Mmh, okay. euh, ça peut être en acier aussi, ça fonctionne très bien en acier. Et, et en aluminium, à ma connaissance, j'étais le seul à en faire. Alors par
0: exemple, mon, mon ordi ou mon téléphone, c'est de l'aluminium, c'est pour ça qu'il rouille pas.
2: Oui, tu as, ouais, as beaucoup d'aluminium, bah, les avions hein, sont faits en ouais. aluminium pour sa solité et sa légèreté. On apprécie voilà.
0: qu'un avion ne roule pas.
2: Voilà, on apprécie qu'il ouais. résiste aux intempéries euh, et puis tu as des bateaux aussi qui sont faits en aluminium. Mmh. Voilà. Euh, des casseroles sont faites en aluminium. En fait, l'aluminium, c'est aussi intéressant parce que c'est une invention française, en fait. Ah ouais En fait, euh, au 19e siècle, on cherchait un minerai pour extraire justement l'alumine. Uh -huh. Et un ingénieur euh, en trouve du côté de Beau en Provence. D'accord. Et donc, il va appeler le minerai qu'il a trouvé bauxite. Excellent, d'accord. Et, et après, il euh, y a eu Péchinet, hein, un fleuron de oui, l'industrie française, voilà, qui s'est beaucoup, voilà, beaucoup développée. Donc, euh, on a eu euh, vraiment euh, une part importante, la France, sur le déploiement de l'aluminium. Quand on regarde la consommation mondiale d'aluminium, ça a vraiment démarré dans les années 50. Hein. Mmh. C est, c est, on ne trouvera jamais une hache du néolithique en, en aluminium. <rire> c'est pas possible. <rire> Ou
0: bien ce serait intéressant. Euh,
2: <rire> Ou alors, vraiment. Ça veut
0: et... dire qu'effectivement, il y a probablement eu une race d'extraterrestres <rire> à ce moment-là. C'est ça. Est-ce que l'aluminium est plus cher que l'acier
2: Oui. Oui. Ouais, c est, c est, c est dans quelle cher.
0: proportion à peu près
2: Je crois que c'est un rapport 2 ou 3. D'accord, euh, oui, oui c'est ouais. loin
0: d'être négligeable. Oui, ouais.
2: ouais. ouais. ouais, c'est plus cher. Après, ça reste un, ça reste un matériau qui intervient euh, alors pas, pas négligemment, mais euh, dans, dans le coût de fabrication de nos guitares. Mmh. Voilà. Euh, on a 1,5 kg d'aluminium. On s'en sort pas trop mal par rapport à la crise qu'on connaît sur, euh, sur, le, sur la flambée des prix.
0: Je comprends, mmh. ouais, d'accord. Mmh. Tu,
2: euh, tu, tu, euh,
0: tu as appris comment à travailler l'aluminium dans le cadre d'une guitare. Parce que c'est une chose de, 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 de le faire sur d'autres objets euh, mmh. sur lesquels tu as pu bosser dans le cadre de ton de ton activité professionnelle. Mais j'imagine que une guitare, c'est un fonctionnement un peu particulier, non
2: Oui, alors en fait... Euh... J'ai fait un peu d'études de mécanique, donc mm -hmm. euh, mettre les rédisseurs au bon endroit, euh, éviter les déformations. Euh, voilà, j'ai fait ça toute ma vie en fait, de choisir ouais. les bons matériaux au bon endroit. Donc ça m'a pas posé plus de difficultés que ça. Et puis, et puis de toute façon, moi je suis un homme qui, qui s'appuie beaucoup sur l'empirisme. D'accord. Donc on essaye, on corrige, on améliore et on améliore de façon continue. Mm. Donc. Euh, ce qu'on a figé, c'est la forme, en fait, bauxite et saphir, puisqu'on fonctionne en petite série. Euh, elle fonctionne très très bien, euh, on a un accès aux aigus qui est vraiment sympa. Mm -hmm. Et pour le reste, on est toujours un petit peu à, à, à peaufiner, à parfaire, euh, notamment dans, dans les paramètres d'exécution. Mais, mais la technologie, elle est, elle est là, elle est maîtrisée. Je, je, je
0: me pose la question des précédents. Euh, Est-ce que Travis Bean, c'était de l'aluminium Je ne sais pas. Ce que fait Electrical Guitar Company euh, à l'heure actuelle Ah, ou... euh,
2: j'ai ouais. euh, oui, c'est la nuit, mais pour moi c'est la nuit. D'accord. Après, j'ai euh, vu leur manche. Oui, ouais. oui bah les, les, après les... si je, je crois savoir c'est une autre technologie. Enfin, si ils fonctionnent par usinage en fait. d'un Gros bloc d'aluminium, ils font de l'enlèvement de copeaux. Je Donc, comprends. Nous on ouais. fait la démarche inverse. On, 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 on va constituer une caisse non pas en enlevant du copeau, mais en assemblant des, des, des pièces entre elles. D'accord. Voilà. Une pièce chaudronnée en fait.
0: Et oui, ok. Parce que lui en fait, son maître, c'est Travis Bean mm -hmm. et euh, c'était des grattes euh... Effectivement, je pense tout à l'U euh, qui, qui date des années 80, mmh. ou euh, corps, corps bois et manche à
2: Oui, Oui, c'est vrai, oui, j'avais ben, le salon en Montreux, mmh. et il y avait un exposant qui, qui avait des manches en aluminium. Donc euh, après, moi je, je suis aussi guitariste et bassiste, et, et j'ai besoin de cette chaleur du bois en fait. Voilà, alors
0: justement, ouais, explique-moi euh, explique-moi ce choix, parce que euh, instinctivement, moi, j'aurais tendance à me dire. Euh, Autant profiter de la stabilité de l'alu pour le, la partie de la gratte qui va potentiellement le plus bouger. Mmh. Euh, pourquoi s'être emmerdé avec du bois pour le manche
2: Oui, en, en fait, euh, je, je voulais pas non plus arriver avec un, 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 un ovni sur le oui, marché. tu vois. Et pour moi, une bonne guitare, ça, ça doit répondre à trois critères mmh. un look, ouais, un manche.
0: J'aime bien que ce soit ton premier critère, parce que <rire> ça, ça montre que tu connais très bien les guitaristes, effectivement.
2: <rire> un look un manche et un son, ouais. voilà, donc euh, le look, voilà, euh, on en et, a parlé. Je suis, je suis tout à fait d'accord sur l'ordre,
0: ouais. pour moi, euh, et, et je le constate, euh, même pour moi, mmh. euh, je ne jouerai pas une gratte si elle n'est pas belle, mmh. très clairement, mmh. je jouerai éventuellement une gratte si elle n'a pas exactement le son que mmh. je veux mais qu'elle est très belle et que je suis bien dessus, mmh. et euh, j'aurai plus de mal effectivement euh, avec une gratte, euh, qui sonne d'enfer mais sur laquelle je ne suis pas à l'aise au niveau du manche, mmh. qu'une gratte qui sonne moyen mais avec un manche sur laquelle je suis à la maison. Voilà. Donc effectivement, ton, ton ordre de priorité me paraît assez réaliste. Ouais.
2: Donc c'est pour cette région que, que j'ai choisi d'avoir de, 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 un manche en bois, mmh. pour la chaleur, euh, parce que pose ta main sur une, sur une barre en métal, tu, tu vas sentir tes, tes calories de, de la main euh, aspirées par, 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 la, par la barre métallique, mmh. et tu as cette sensation de froid en fait.
0: D'accord.
2: Alors que le, le bois euh, n'est pas très conducteur sur le plan thermique. Mmh. C'est plutôt un isolant le fait, le bois. Donc ouais. en fait, quand tu poses ta main dessus, ta cha... les calories de ta main restent dans ta main. Mmh.
0: D'accord
2: Donc euh, cette sensation de froid, moi je la voulais pas Tu veux dire qu'une range... maison
0: en aluminium, ce serait pas une super idée, quoi Non.
2: Ou alors, il faut que tu fasses des briques en aluminium avec du, du vide à euh, mmh. l'intérieur pour que ce soit vraiment un isolant thermique. Ouais, d'accord. Mais euh, non. D'ailleurs, on fait on ne fait pas des maisons en aluminium mais... <rire> par contre on fait de très bonnes baies vitrées qui sont légères, solides mais euh, qui ont des voilà, des ponts thermiques en fait ouais. voilà. donc voilà euh, donc pour revenir sur, sur le manche euh, il y a cet aspect là de l'ergonomie de l'instrument hein, et puis euh, je trouve que ça, ça, ça réchauffe en fait l'instrument hein, mm -hmm. c'est à dire que l'aluminium, la, la caisse a plus les micros, plus la plaque micro en métal ça apporte quand même une certaine froideur voilà mm -hmm. et donc, le, le manche en bois va venir en fait réchauffer cet instrument, cet objet en lui-même. Donc euh, on, a, on a une station de, de bois de, et qui fonctionne bien sur le principe, ouais. je trouve. Oui,
0: oui bah, visuellement, c'est vrai que ça marche très bien, ouais, effectivement. Et justement, ça, 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 ça tombe bien que tu évoques cette froideur parce que c'est vrai qu'on a, on a toujours cette idée euh, psychologiquement où on se dit une gratte en aluminium, ça va sonner raide, ça va sonner claquant, ça va sonner froid... Mm. Euh, autant d'attributs de, de, autant qu'on peut tout à fait euh, euh, donner à n'importe quel gratte en bois qui est mal fabriqué. Euh, es, comment, euh,
2: comment, comment tu te bats par rapport à ça ouais, c est, c est, Le mot est juste, comment on se bat Parce qu'on on se bat contre des idées euh, bien ancrées. Ah, C'est hyper ancré, donc en fait je me bats à coup de salon, à coup des décès, mon meilleur... Euh, Ma, ma meilleure façon de convaincre les gens, c'est qu'ils testent la guitare.
0: Ils leur mettent une gratte entre les mains. Ouais, ouais.
2: Et, et quand ils posent la guitare, c'est le, le terme, et c'est vrai ce que je te dis, Julien, c'est bluffant. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont surpris. Ouais. Et ils ne s'attendent pas du tout à ce, à ce son-là. Donc en fait, la qualité d'une guitare électrique, elle est essentiellement basée sur, le, sur les micros. Mm. Euh, choisis des super bons micros, un bon guitariste et un très bon ampli, et je sais que tu es bien équipé, <rire> es, c'est la garantie d'avoir un super son. Ouais. Voilà. Donc, euh, d'abord les micros. Les micros, les micros, les micros. Après, la structure. Donc on a des caisses, on a des sustain. Euh... Mais voilà, le... c'est aussi difficile de décrire un son qu'une couleur. Hein. Enfin, ah bah bien un... sûr. Un bleu, hein. T'as 40 000 bleus en fait. Complètement. Donc décrire le son de nos guitares, Simplement dire qu'on a deux sets de micros différents, entre Boxit et Saphir. Mmh. Que Boxit, on est plutôt sur le registre un peu plus chaud, blues rock. Alors que Saphir, on va être plutôt dynamique et on va être plutôt sur du, du, du rock pop, euh, presque métal. Mmh. Mais, mais voilà, je, je peux pas en dire plus. Le, le, le mieux, c'est d'essayer en fait.
0: Par définition. Mmh. Mais. Euh... Justement tu, tu, tu mentionnes les micros, tu peux nous parler un peu de, de Krell hein
2: Oui alors Krell en fait c'est Pascal Sansou qui, qui dirige Krell à Pau mm -hmm. dans le sud de la France et on m'avait recommandé ce fabricant là donc euh, je suis allé voir et il a compris en fait non seulement il a compris mais il a adhéré en fait il a adhéré, euh, parce qu'il avait déjà participé à, à, à plusieurs aventures de fabrication de, de guitares. Et lorsque je suis dit écoute Pascal j'ai deux guitares là, je voudrais qu'on restitue les sons un peu à l'image de leur look euh, qu'est ce que tu en penses il me dit bah, oui carrément ouais. mm -hmm. et, donc, et puis on a fait plusieurs tests donc on est on est parti sur deux sets différents et je pense que c'est une très bonne chose et puis j'apprécie Pascal en, en tant que personne, ça c'est important, et oui. puis euh, et puis euh, et puis pour ça, pour la qualité en fait de, de ce qu'il fabrique,
1: mmh.
2: il a été très transparent. Il m'a fait visiter tout de suite son atelier, il m'a montré comment il fabriquait, comment il bobine ses micros. Et puis, euh, et puis voilà, c'est important de d'avoir une qualité toujours équivalente. Ouais. Euh, voilà, donc euh, et Pascal m'a vraiment apporté il ce a une
0: certaines constances dans, dans la mmh. fabrication, exactement.
2: Ouais. exactement. Oui, exactement. Oui. Donc voilà, c'est Pascal qui s'occupe de, de bobinage. On lui achète le, le système audio complet, et puis, euh, et puis comme ça, j'ai la garantie. Euh,
0: tu veux puis... dire les, les potards aussi
2: C'est exactement. Ouais. D'accord. On a comme ça une, une garantie euh, qui ne souffre pas d'ambiguïté. s'il y a un truc qui merde, euh, bon bah on sait on sait qui c'est quoi. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr.
0: Et... Comment tu comment as développé les, les micros avec lui Parce que j'imagine que du coup, le, le, le corps aluminium a quand même certaines, certaines contraintes de, mmh. de voicing des micros qui ne sont pas exactement les mêmes que pour Dubois.
2: Oui, alors après, euh, on n'est on, on pas parti de, de zéro non plus. Hein. Mmh. -à dire que Pascal a beaucoup d'expérience euh, et puis il a, il a déjà au catalogue des, des micros euh, qui, étaient, euh, qui étaient très intéressants. Donc sur cette base-là, on a fait on a fait des essais et puis on, on a déterminé quel micro euh, il fallait et, sur lequel il fallait appuyer notre notre réflexion mm -hmm. et puis voilà comme je disais euh, on essaye et puis on est on n'est pas grand guitariste lui comme moi par contre on a deux oreilles comme tout le monde bah oui, et je savais pas moi ce que important. je voulais voilà <rire> donc euh, on, on a je trouve que on a on, on a réussi à bien collaborer ensemble et ça c'est ça c'est essentiel pour moi
0: Alors, je, je, je voulais revenir un peu aussi sur, euh, sur ta boîte euh, mm -hmm. elle-même, euh, d'où le choix d'avoir deux modèles, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais étendre, est-ce que ça te paraît être un bon équilibre, mm -hmm. euh, et, et, quel est le, quelle est ta logique de, mm -hmm. de, de construction de gamme, même si c'est un mot un peu... Un peu pompeux.
2: Non, non, mais on peut parler de gamme à partir de deux. Hein, donc on oui a... par définition. <rire> on mais est on est pas... dedans. Non, et moi écoute, on a lancé vraiment tête euh, Guitare avec la volonté d'avoir deux modèles, mmh. deux modèles complémentaires en termes de look et de son. Euh, et, puis, euh, et puis on a aussi on est aussi très attentif au marché. Ouais. Et, et lorsque on me demande du relique et des télécasters, on dit bon bah ok, pourquoi pas. Mmh. On peut faire. Et en fait ça plaît. Ouais ça plaît donc on bah, a... faut dire que enfin je, je
0: sais que, que c'est pas ton design mmh. mais malgré tout euh, déjà la plaque tu c'est pas la même mmh. et puis le, le côté métal lui va très bien mmh. c'est même un peu un peu troublant de se dire que que cette putain de grade 4 72 ans euh, fonctionne aussi bien mmh. avec euh, avec cette, cette conception moderne mmh.
2: c'est tout à fait juste donc euh, quand on quand... Donc je me dis bon bah on va décliner la fameuse et euh, mythique télécaster, euh, il faut la façon, il faut il faut faire façon façon tête guitare mmh. avec une, avec la caisse évidemment et, et, et les oui. Ouais. Voilà les, les oui. En, en, pour moi c'est une empreinte visuelle de la marque mmh. euh, et ça fonctionne très bien sur le boxy de saphir et quand j'ai posé les oui sur la plaque euh, de, la, de la motel, j'ai dit oui il est faux. Ouais. Il est faux et euh, donc voilà donc on l'a décliné en en micro simple sur le manche, on l'a décliné aussi en micro double avec un split sur un tona, d'accord, qui, qui est très bien, qui fonctionne très bien. C'est euh, notre petite marque de fabrique d'avoir un split sur un tona pour passer du double au simple, ça, ça, ça fonctionne très bien. pas plus bon, ouais. On voulait un pilotage très simple, hein, avec ouais. deux boutons, volume tona, euh, voilà, euh, un set de, de un de type humbucker Bon bah voilà, on a une palette sonore qui est très vaste. Hein. Oui, ça a fait ses preuves euh, mmh. depuis mmh. un petit moment, ouais. Voilà. Quels sont tes prix? On est autour de 2400 euros TTC. C'est pas cher. Ça... C'est
0: pas assez cher, ça va pas durer. Ça, ça va pas durer. <rire> euh,
2: parce qu'on parce qu on, essaye de, de, de baisser au maximum nos, nos tarifs en fonctionnant en petites séries. Voilà, les mmh. manches en saphir et bauxite sont identiques. Euh, les caisses, voilà, on fait des petites séries. Euh, Quand tu dis petites séries, c'est combien euh, bah En fait, en, les petites séries que je lance, c'est entre 5 et 10 exemplaires. D'accord. Voilà. Et après, ce qui est bien, c'est que. Comme on fonctionne un peu sous le principe d'un custom shop, mm -hmm. on n'a jamais livré deux fois la même guitare. Donc, ouais. Il y a toujours un logo qui, qui va qui va s'ajouter, une plaque ou un plaquage de tête différent. Euh, donc voilà, on est à 2400 euros sur les sur les basses également, on est à 2450. Donc on est autour de 2500. Quoi.
0: Voilà. Ouais, ça, ça, ça me paraît très bas, surtout pour du, du boulot innovant comme ça. Ben écoute Julien... Je... enfin. Sans, sans trop rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui permet de, de garder ton entreprise à flot euh,
2: bah, en pratiquant oui. ces tarifs-là. Oui, oui, parce qu'on on on, on a la prétention euh, de, de démocratiser un peu la, la guitare euh, métal. Enfin, ouais. voilà, donc on, on, est, euh, on a la on volonté de, de la rendre un peu plus accessible par un tarif à 2500 euros euh, à celui qui se posait la question en fait, mmh. et qui n'avait pas un budget à 3 ou 4 000. Ouais. Euh, donc euh, on peut y oui, arriver e à 3 ou 4 000. Hein, le, euh...
0: le, 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 la taille de l'engagement est moindre, ouais, je comprends voilà, ce que tu veux
2: dire. Bah, en fait pour, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure sur le triptyque d'une bonne guitare, c'est donc un bon look, un manche et puis un son, et après c'est juste un problème avec votre banquier ou avec votre conjoint. Hein. Évidemment. Donc euh, nous on ne veut pas de divorce. Euh, donc en fait on essaie d'avoir un, un prix qui, qui soit raisonnable hein, raisonnable entre guillemets parce que ça reste un budget quand même hein. oui, oui bien sûr on en fait deux fois deux fois sans frais mais euh, voilà ça reste un budget et, et parce que je me suis trouvé en position de d'acheter une guitare et devoir justifier à ma femme que j'ai mis 2000 balles dans une guitare oui, oui bien sûr bon euh, donc euh... oui je dis c'est
0: pas cher mais effectivement moi, j'ai mm -hmm. mis ce genre de somme euh, dans une gratte trois fois dans ma vie quoi mm -hmm. C'est sûr, c'est quand même une somme, effectivement. Ouais.
2: Et puis, après, euh, je, je dirais que nos, nos, nos références ont un peu évolué. C'est-à-dire que maintenant, on, on accepte d'acheter un, un, un téléphone à 1000 balles tous les 3 ans. Mm. C'est incroyable. Oui, alors que oui, ça, pour le coup... Euh, euh, ouais. Une guitare, ça, ça vous fait plus que 3 ans en général. Mm. Surtout, une guitare, vous la personnalisez. C'est presque un mariage. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est une somme. Et puis finalement, quand on compare à d'autres instruments qui nous entourent, c'est finalement pas si cher que ça. Quoi. Ouais. Et c'est fait en France.
0: Oui, ce qui, est pas, ce qui est pas négligeable non plus, quoi, effectivement. Euh, Est-ce que, euh, est que les, les options euh, ajoutent euh, dans, dans quelle mesure
2: Oui, alors... Parce que
0: je pense, je pense par exemple, euh, évidemment, je suis, un, je suis un kéké superficiel, donc les LED sur la touche, ça me plaît vachement. Hum. Euh, ça, ça, faut compter combien, à peu près, euh,
2: alors, pour cette option l'option LED dans les manches, c'est 1000 euros. D'accord. Euh, l'option LED dans la caisse mmh. c'est 500. Okay. Si tu veux le combiner c'est 1300 parce qu'il y a du matériel, oui, ma matériel en commun. Après, euh, le gravage sur la plaque micro on est à 100 euros, mmh. quelle que soit la taille du logo en fait. Hein, ouais. surtout, euh, euh, et puis on peut faire du, du marquage aussi sur la caisse. Donc là c'est un peu plus cher, c'est 200 euros. Donc toi sur pour 2600 euros personnalise vraiment euh, ton, ton instrument et puis si, si tu fais de la scène et puis si tu aimes l'effet le, waouh dans le public avant un solo <rire> tu peux te voilà tu peux prendre l'option de l'aide à, à 1000 euros et, et tu choisis ta couleur
0: et en plus, t'es pas paumé sur ton manche avant le morceau.
2: <rire> Et tu commences pas effectivement ton solo par un canard. Ouais.
0: Voilà, ouais, c'est quand même.
2: Euh, Est-ce que
0: euh, tu est as de l'attente pour, pour tes modèles à l'heure actuelle
2: Oui, en fait, on, on, on avait l'engagement d'avoir une guitare livrable sous 4 à 6 semaines. C'est ambitieux. Parce qu'on a toujours des encours Mmh. Voilà, parce qu'on a des, on est dans le sur le manche, on est dans le cours sur la caisse. Ouais. Les micros, tu as compris que c'est voilà. Oui, oui voilà. C est, c est assez. Cool. Donc on avait cette volonté-là. On est plutôt là sur 3, 3 mois là. Hein. Ouais. Ouais. On a fait deux salons coup sur coup là sur lesquels on a eu euh, de belles commandes, enfin de mmh. grosses commandes et puis des, des trucs vraiment sympas à faire. Donc là, ouais, on est, je préfère dire 4 mois et les livrer au bout de 3 mois plutôt que l'inverse. Ouais, c'est mieux d'avoir ouais. la surprise dans ce sens-là. Mais voilà. on n'est pas sur quatre, on est on n'est pas sur six six mois, 8 mois ou un an. t'en est... mets à combien fabriquer à l'heure actuelle? Alors, je, je, pas mal, ouais, ouais. Ouais, pas mal. C est, c est, je ne communique pas là-dessus en fait. Alors, okay. on est avant, on est, ce que je peux te dire, c'est qu'on est en qu lancement euh, commercial, mm -hmm. euh, qu'on tourne à peu près à 5 instruments par mois. Ouais. que C'est le régime de croisière qu'on avait euh, anticipé. C'est euh, pas négligeable. Ouais. Donc, euh, et elles se vendent. Ah, bah oui, là c'est surtout ça qui est important. Oui, parce oui, que les, 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 ah, oui, les 5, les, les 5 commandés en fait. Ouais, oui, c'est ouais. ça. Donc, si, euh, si on continue comme ça jusqu'à la fin de l'année. Euh, la, la société est pérenne, voilà. C'est beau. Voilà. Donc là, c est, c est, honnêtement c'est une belle histoire.
0: Ouais. Sans, tout, tout cynisme facile mis à part, c'est quand même vachement excitant.
2: Ah bah moi je. Ouais, je, je niveau professionnel, je, je, je n'ai jamais été aussi heureux. Ouais. ouais. Je, bien de je, croire. je Je m'éclate. Ouais. Ouais, Raconte-moi justement euh, par
0: rapport à ça, les, les, les salons.
2: Alors les salons, euh, c'est un endroit de rencontre. Est-ce que c'est -ce est aussi.. Euh...
0: Euh, exigeant physiquement et émotionnellement que ce qu'on imagine. Ah oui, c'est plus que
2: ça, ouais. Ouais. C'est plus que ça parce qu'il y, y, y a une excitation avant, une, un stress avant dans la préparation mm -hmm. de tes instruments, et puis tu, tu, tu te jettes un peu dans l'inconnu, c'est que tu ne ouais. sais, tu sais pas trop où, où tu vas te placer, tu ne sais pas s'il y aura de la fréquentation, et, euh, et puis quand tu arrives avec une marque nouvelle, émergente, tu ne sais pas trop comment tu vas être accueilli par, par, Bien tes, par tes confrères, hein, en fait. Et en fait euh, ça s'est très bien passé à chaque fois j'ai mmh. eu un bon accueil de mes confrères on a eu un bon accueil du public euh, on a on a toujours eu, eu beaucoup 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 d'essais euh, des commandes à la clé euh, donc on est euh, donc et pour le coup, c'est là-dessus qu'on appuie sur le plan notre stratégie commerciale. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un an et demi, je, je vais voir un banquier pour un business plan, je dis « bon, mm -hmm. on va s'appuyer sur les magasins ». Euh, et puis en fait, on s'aperçoit que les magasins, bah, c'est pas si facile que ça. Parce ouais. qu'ils sont un peu ferrés, ils sont un peu piégés par les grandes marques. Ils sont contraints de vendre du Fender et du Wilson, sinon ils n'ont plus la licence. Donc mm -hmm. euh, Les marques émergentes, ils, ils applaudissent « ouais, c'est fait en France ».« Ouais, mais je te prends des dépôt bah attends, tu, tu claques 10 mille balles dans une marque américaine et tu peux pas claquer 2 mille balles dans, dans une marque française ouais. Bon, donc du coup, je dis pas que tous les magasins fonctionnent comme ça, mais en, en une grande partie ici. Mmh. Donc du coup, on se dit bon bah on va on, on va s'adresser directement au grand public en fait, et hein, on va faire du salon. Et donc du coup, on a on a appuyé sur, On fait un salon par mois, grosso modo, on va faire euh, guitare expo Lyon, là 21-22 mai, on fait celui de Colmar début juin on ira euh, au summit euh, en Allemagne, euh, mi-septembre, donc voilà... On...
0: Je même pas qu'il y avait autant de salons
2: <rire> En fait, il y en a beaucoup, ouais. Il ouais, va et... falloir
0: que je, que je me repenche dessus. Eh ben, tu m'appelles, et... Julien Oui, avec plaisir, <rire> parce que, effectivement, <rire> euh, c est, c est, ça m'a vraiment éclaté, euh, mon oui. rouge, euh, mm. même, même deux fois de suite, à assez peu d'écart. Euh, c'est vrai que, euh, ouais, j'avais bien envie d'aller faire un tour à Montreux, là, même mm. si j'ai pas fait, euh, parce que de trop de boulot quoi mais euh, au moment où ça se calme je pense que je me, je me pencherai là-dessus oui. c'est vrai que c'est c'est un, un chouette milieu quand
2: c'est un chouette milieu et puis on y rencontre voilà beaucoup de monde bien voilà, sûr voilà euh, je pense à harmonix pour les pour les produits d'entretien de guitare kelt voilà invaders voilà c'est vraiment intéressant et puis et puis dans le partage avec les confrères en c'est c'est vraiment intéressant euh, on est toujours plus intelligent quand on échange nos idées en fait bien et sûr donc euh, euh, voilà, je pense à Laurent, euh, les tourneaux là, qui étaient à côté mmh. de moi, à Montreux, c'était c'était vraiment chouette. Ouais. Et eff
0: effectivement, par rapport à ça... Euh... Justement, tu m'expliquais que tu, que tu collabores aussi avec un autre luthier sur tes guitares. Tu peux, tu peux développer ce que ah. ça sous-entend même en termes de, de laisser son ego de côté par rapport à,
2: ouais. au processus Oui, en fait, je, je sais pas cette à, à à tout savoir-faire. Mm -hmm. Euh, par contre, j'ai eu peut-être ce, 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 cette, cette bonne idée de m'entourer de personnes qui savent mieux faire que moi. Mmh. Et, et Jean-Pascal Vigneault, voilà, pour le citer, est un, est un luthier qui est sur Bordeaux, qui a un peu le même profit que moi. Il, il travaille de, en tant qu'ingénieur dans une entreprise de, 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 de mécanique, de précision. Et, et il a commencé à, à faire des, des pédales-board et mmh. puis il a commencé à faire sa notoriété sur les pédales et puis après il a commencé à, à s'occuper de guitare et puis à s'occuper d'artistes bordelais assez, assez connus okay. euh, voilà, Jean Fontany notamment et puis, euh, et puis on, John, euh, un ami guitariste ambassadeur de la marque mmh. me l'a présenté et, euh, et euh, il a adhéré au concept, il a adhéré au projet et donc c'est Jean Pascal qui parfait nos, nos instruments euh, par les réglages, par le travail des frettes euh, euh, tout ce qui est pla planéité et puis euh, et ça lui arrive très souvent euh, que je lui confie le fretage ouais. voilà. donc euh, c'est quelqu'un qui est très et très très précautionneux donc, euh, donc ouais, bien tout, le ce qui, tout
0: ce qui fait le petit truc en plus euh, à la fin du processus quoi. Ah bah,
2: tout ce qui va faire que le, le manche euh, vous allez l'adopter quoi en fait.
0: ouais c'est ça oui parce que j'allais j'allais te poser la question du plec parce que euh, j'ai j'ai vraiment cette sensation là en, en jouant tigrade que elles sont passées par un plec, mais c'est juste le, le talent de ce mec-là.
2: Ah non, non, non on est on est, on est en semi-artisanal, semi-industriel, il ouais. y a des choses, on n'a pas on n'a pas mis de machine derrière, mmh. c'est vraiment euh, les, les mains de Jean-Pascal et les miennes, celles de Néo, celles de Serine, ouais. euh, qui œuvre qui euh, sur les guitares. Ouais. Impressionnant. Oui, merci Julien.
0: Tu, tu mentionnais les, les magasins tout à l'heure, effectivement, il y a, y a ce ce côté engagement euh, financier qui n'est pas toujours euh, présent mmh. mais au-delà de ça, il y a, y a un côté aussi euh, euh, engagement à, à défendre la marque qui est hyper important mmh. c'est-à-dire que prendre une, euh, prendre une gratte euh, en dépôt, euh, c'est une chose mais surtout euh, être capable d'en parler au client, mmh. la proposer et pas la laisser euh, dans l'arrière-boutique euh, mmh. à, à, à pourrir entre deux autres étuis il enfin, y, a, y a ce côté-là qui est hyper important et j'ai l'impression que euh, depuis, euh, depuis le début de l'interview, je t'écoute et, et je te sens, euh, je te sens pèlerin euh, en, en pleine évangélisation euh, avec tes grattes Et, et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est irremplaçable en fait.
2: Ah bah ça, si vous êtes, euh, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si vous n'êtes pas en capacité à, à le porter et, mm -hmm. et, 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 et à le faire connaître, euh, ça restera le meilleur produit du monde dans votre placard en fait. Bien sûr. Voilà. Donc euh, j'ai le travail que j'ai à faire, c'est de convaincre euh, voilà, les guitaristes et les magasins de, de nous faire confiance euh, mm -hmm. dans, nos, dans nos produits, dans notre or, 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 organisation. Et, et, et voilà. Il euh, y a des magasins de passionnés, effectivement, c'est pas le même accueil. Ouais. Voilà, ils, achètent, ils achètent sans avoir presque essayé l'instrument. En fait. mm -hmm. il s'appelait Christophe, il a, il a regardé l'instrument et, et sans même la rocher, il dit j'achète. <rire> Parce qu'il a, a... Ça c'est a... classe. Ah oui, il, a, il a pas seulement aimé le produit, il a aussi aimé la démarche. et oui, bien sûr. Voilà. Et, et, et voilà, donc... Euh, bah, c'est un flash et... d'ensemble, c'est sûr. Mmh.
0: Mmh.
2: Oui, oui tu as raison. Et euh, on fonctionne beaucoup coup de cœur. Mmh. Et puis après, ça reste une histoire d'homme. Ouais. Euh, le commerce c'est une histoire d'homme. Enfin, tu, tu peux faire n'importe quoi. Alors, ça s'est un peu dématérialisé maintenant avec Internet. Néanmoins, lorsqu'un acheteur doit acheter quelque chose... Il doit se passer quelque chose humainement parlant. Bien hein. sûr. Donc, euh, moi, je ne peux pas être partout non plus, je ne peux pas avoir tous les magasins de France, mmh. mais ceux qui m'entendent, ils peuvent m'appeler. Euh, je suis tout à fait euh, enclin à discuter avec eux. Très bien. Ils
0: ont une marge prévue sur tes prix. Euh, oui. et euh, très bien, c'est bon à savoir. Euh, tu, je, je, veux, je veux vraiment revenir sur ton, sur ton côté. Euh,
2: euh,
0: vraiment, j'ai l'impression que tu as une mission de défendre l'aluminium.
2: Oui, parce que je trouve que sa place et enfin, son absence dans le monde de la guitare électrique est, est injustifiée. Mmh. Parce qu'on n'a pas besoin de capitonner de cuivre ou d'aluminium, justement, les micros. Euh, la caisse fait office de cage de faraday. On a zéro buzz ouais. sur nos guitares. Donc ça fait... c'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est bien de revenir sur le sujet. Donc en fait, l'aluminium, pour moi, a toute sa place en fait, dans, dans ce monde de guitare et basse électrique. Mmh. Pour le poids, pour l'effet cage faraday, euh, pour le look... Euh, voilà, donc euh, je suis peut-être parti un peu en croisade là-dessus. Oui, mais il y a des bonnes croisades. Hein. Euh, mais ouais, je pense que c'est bien appuyé dessus. Et, et en fait, euh, souvent on me téléphone avec un mode un petit peu effrayé Ah, t'as vu, lui aussi il fait des guitares en aluminium. Mais, mais très bien. Mmh, oui. Ça nous légitimise en fait. Bien sûr. Mais, 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 oui, mais
0: c'est peu... pas parce que euh, d'autres se sont mis à faire de la solid body que Fender a arrêté de vendre des télécasters. Quoi. Mais,
2: mais exactement. Mmh. Au contraire, ce soyons 50 à faire des guitares mieux bien bien et là on va, on va influer le marché. Donc non, non, moi, je ne veux pas de concurrents, je veux des confrères en fait. ouais,
0: ah ouais je comprends tout à fait. Et est-ce que ça peut être un début de solution aussi par rapport à la déforestation, à la rareté progressive hum. de, du bois qui a, qui a vieilli suffisamment longtemps
2: pour faire des guitares c'est essentiel ce que tu dis, Julien. En fait, euh, le bois, c'est une ressource précieuse. On a mm -hmm. la chance en France d'avoir une forêt de feuilles qui est exceptionnelle oui. et plutôt bien gérée.
0: Complètement.
2: Donc, euh, par contre, euh, lorsqu'on peut aussi remplacer du bois par un matériau comme l'aluminium, qui, qui fait office d'eux et presque meilleur, euh, faisons-le. Mm -hmm. et, et, et conservant euh, le, le, les bois précieux de nos forêts, pour, pour le manche, par exemple, mmh, pour ouais. la touche, voilà. Mais euh, mettre, euh, voilà, euh, pour le corps, euh, mettre un bois précieux, c'est une hérésie pour moi. Ouais. Mmh. Euh,
0: J'ai toujours vu cette, euh, cette frustration, euh, et, en, et en particulier, alors évidemment tu n'es pas concerné, mais en particulier sur des grattes de, de, de piètre qualité, mmh. je me dis, quel est l'intérêt quel, quel de, de fabriquer une gratte à, à 200 balles avec du vrai bois C est, c est, ça reste un arbre à abattre euh, alors que il euh, y a sûrement des trucs plus efficaces et qui sonneront
2: pas moins bien quoi. Ah moi je, euh, c est, c est, je vais encore sortir le ballon perlin mais quand je vois des guitares éthiques à 300 balles je, je sais pas comment c'est possible en fait. Ouais. Je, entre les, les mécaniques, il le, y a un peu de main-d'oeuvre quand même, il y a du transport, mmh. mais, mais, mais comment c'est possible 300 bien balles sûr. Sachant que c'est aussi vendu par Internet, donc il y a aussi la marge de l'importateur, je ne sais pas comment. Et le transporteur, ouais, je ne ouais. vois pas. Enfin, c'est
0: de... une question d'échelle, hein, tout simplement, oui. de pas de secret. Oui, oui. une question d'échelle et de, et de main d'œuvre. Et euh... d'exploitation. Oui, c'est ça. Oui, le, le, claro. mot, le mot est tout à fait justifié. Claro. Et d'ailleurs, maintenant, à l'heure actuelle, un, un pays comme la Chine, qui a longtemps été le, le fournisseur par excellence de ce genre de produit, devient trop cher. Et, oui, au point et... que maintenant c'est l'Inde, c'est l'Indonésie, enfin, le, le, le degré d'exploitation augmentant c'est obligé de se déplacer
2: sans cesse. Quoi. Oui et puis ils ont interdit l'exploitation de leurs, leurs arbres et donc ils achètent des arbres dans, dans, dans les autres pays.
0: Mmh. Enfin,
2: c'est quand même incroyable. Ce qui s'appelle
0: délocaliser la déforestation. Exactement. Est... <rire> le concept est monstrueux en soi.
2: Donc nous on a pris l'option de travailler des bois de pays parce que c'est dans nos, nos valeurs, mmh. euh, mais on s'aperçoit qu'on a bien fait. Bien parce sûr. Parce que pour qui me demande euh, du palissandre ou de l'ébène, bah, je suis bien embêté en fait. Mmh. Hein, donc euh, on, a des, on, a, on a plein des plein d'essences, on, on a même fait des touches en, en chêne, en frêne olivier ouais. c'est magnifique le frêne olivier euh, En érable en, en, et en noyer de Dordogne, on, et les gens disent « Ah mais oui, ouais, ça fonctionne ». Ben oui, bien sûr, ça fonctionne. Oui, pourquoi ça fonctionnerait
0: pas <rire> Bien ouais. sûr, ça fonctionne. Oui, oui bien sûr. Oui, oui ça, si, si à l'époque, Fender utilisait de l'érable, c'est parce qu'il y en a plein aux états unis quoi. Bien sûr. Ça,
2: Et puis au gré, des pénuries, ils ont changé. Vrai, bien sûr. sûr. Oui, il oui, bah, y a même eu des
0: grattes en boulot dans les mmh. années 30 qui sonnent d'enfer aussi. Mmh. Enfin, c'est mmh. sans fin de façon comme sujet. Euh, J'ai une question euh, à la con que j'aime bien poser aux luthiers, euh, qui est si tu devais faire une guitare euh, pour n'importe quel artiste, mort ou vivant, quel serait l'artiste et à quoi ressemblerait la guitare
2: oh, Il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Euh, bah, Brian Zetzer, hein. mmh. mais bon, je ne pourrais jamais détrôner sa grette, ce pas possible. <rire> Donc, non, euh, bah, Jean-Louis Aubert, quand ouais. Ouais. Jean-Louis Bert euh, parce, que, parce que son influence euh, euh, le, voilà, son humanisme, sa personnalité j'aime beaucoup mm -hmm. je pense que c'était plusieurs ou pas
0: ah bah oui, ouais. bah, ça y est, t'es déjà en train d'en ah, citer plusieurs ouais. t'as eu La... l'occasion de le croiser au ouais.
2: non, je l'ai pas, pas croisé non, j'ai croisé Sylvain Copain. Mmh. Tech, super sympa, mais je Weber non, je l'ai pas malheureusement. J'aimerais bien le croiser, c'est sûr. Mathieu Chely aussi, M. Voilà, je, je sais pas, je, lui je, je, je l'aurais bien vu avec la saphir, avec les lettres dedans, tu vois. Je pense qu'on est en plein dedans, ouais. Je, hein, on est d'accord. Et puis euh, non non là, je, on est en train de faire un modèle pour Sébastien Choir, classe. Voilà, qui est parti sur une boxite avec un vibrato là. Uh -huh. Et euh, voilà, ça, je suis vraiment content parce que Sébastien Choir c'est un guitariste que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années lorsqu'il accompagnait Gérald de Palma. Ouais. Et je trouve que voilà, il, il a un jeu qui est, qui est vraiment. Euh, ah,
0: c'est euh, un des grands stylistes ouais. français, oui, complètement. Ouais.
2: Donc voilà, je pense que j'ai oublié personne en fait. <rire> Ou alors, euh, si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolé. Et pour toi Pour moi, si je devais me faire une ta guitare. Ta gratte ultime, ce serait quoi la gratuite, bah c'est celle de Brian Setzer, la, la Gretsch. Tout simplement. Ah, tout simplement. Ouais, je, je la trouve tellement belle, je la trouve euh, et rock et féminine. Ouais. Tu vois c'est, et puis tellement typique dans le son, enfin, ouais, euh, non non c'est vraiment ça en fait. Ouais.
0: Et tu devrais en proposer une version en aluminium. Hein bah, en une fait, interprétation euh... aluminium de, de, de la Gretsch
2: Ouais <rire> pourquoi pas, ouais, ouais pourquoi pas, ouais c'est une bonne idée avec des oui, ouais ouais. Ouais, c'est une bonne idée Julien ouais. Ouais.
0: Y a, Ça ça poserait pas de problème de feedback ou euh, faudrait que tu euh... non non
2: non 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 non, non c'est en fait c'est une extension de la, la boxite hein, quelque ouais. part hein, donc non non il a pas de c'est peut-être le côté ép... le, épaisseur de la caisse qui, qui, me, qui me gênerait je mm -hmm. quelque chose peut-être un peu plus fin ouais, la 335 j'aime bien ouais. Ouais, donc
0: bien. une, une boxy tolo ouais. ou un truc comme ça ouais.
2: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, préviens moi quand tu pleures c'est
0: vrai <rire> très bien euh, alors j'ai une, une dernière question rituelle pour le mmh. podcast c'est euh, tout simplement et je pense qu'on euh, peut, on peut deviner où ça va aller vu le reste de l'interview les trois albums sans lesquels la vie serait une erreur
2: la vie serait une erreur Oh là là, euh, sans lesquels la vie serait noire. Bon, au cœur de la nuit, ça c'est sûr. Euh, high voltage. Ouh. Ouais classe moi, ouais, écoute ouais cet album là, il a vraiment révélé quelque chose.
0: La version européenne, j'imagine.
2: Ouais, bah écoute euh, TNT, enfin j'adore ouais. la, la montée de ce morceau, c'est génial. Euh, et puis bon Starwoven, enfin voilà, c'est wow. cet album là, il a été enfin c'est en fait cette chanson là pour moi ouais. Pour moi c'est vraiment le graal d'une chanson mmh. de rock. Il y a tout, y a même du de la flûte au début, <rire> enfin, je, je, je me demande dans quel état ils étaient en fait pour qu'on se... Voilà. Je
0: pense que... que, ouais, bien inspiré en tout cas. Ouais, bien inspiré,
2: ouais. et puis jusqu'à la fin, quoi. du début, il n'y a rien... Mm. En fait, moi je dis souvent que la qualité, elle, elle s'obtient quand il n'y a plus rien à retrancher. Mm. Et en fait, euh, voilà, on peut ajouter beaucoup de choses, mais voilà, et en fait, dans cette chanson-là, il n'y a rien enlevé, ouais. rien, il n'y a pas une note enlevée, donc, euh, ouais, let's up. Merci Thierry. Merci Julien, c'était un vrai plaisir.